0: Post Podcasts Fohlenfutter der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts mit mir Jannik Sorgatz und an der anderen Seite des Raumes Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
1: <lacht> hallo Jannik und hallo nach da draußen.
0: Ja, wir sitzen in Mönchengladbach in der RP Redaktion und Hanna, ich glaube vorab müssen wir erstmal quasi einen kleinen Hinweis schieben, das Gute ist, wenn ihr diesen Podcast hört ist er online gegangen raus in die Welt, äh, anders als dass zuletzt viele unserer Texte konnten, denn ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es eine Cyberattacke auf die Systeme der Rheinischen Post gab, beziehungsweise unseres Dienstleisters ähm, ja und dementsprechend auch die anderen Zeitungen der Verlagsgruppe zuletzt nicht online erreichbar waren und es ein Print-Notprogramm gab, aber sagen wir es mal so, da diese Folge jetzt hörbar ist, muss euch das erst einmal nicht interessieren, denn Reden über Borussia und alles, was etwas mit Brosia zu tun 100 Hanna, können wir trotzdem.
1: Genau, und ja, du bist ja frisch gebacken aus dem Urlaub zurück. Ich habe erst gedacht, als es am Freitagabend dann rumging, dass es einen Cyberangriff gab. Ja, Moment mal, steckt Janik dahinter, weil er am Montag wieder arbeiten muss?
0: Also, nein, ich bin voller Vorfreude gewesen heute.
1: Ja, und äh, wir können erstmal keine äh, Texte großartig verfassen, aber ihr könnt euch sicher sein, sobald die äh, Seite wieder wie gewohnt online äh, sein wird, werden wir natürlich auch wieder wie äh, gewohnt berichten. Ja, Yannick, ähm, lass uns doch mal direkt mit dem Aktuellen anfangen. Gestern Abend, also für euch, wir nehmen am Montag Mittag auf, am Sonntagabend wurde die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. Ja, ähm, ich glaube, man, man kann es wieder so sagen, Borussia hat dann ähnlich wie im letzten Jahr Losglück, oder?
0: Ja, ich habe das Gefühl, Borussia hat immer so eine Entweder-oder-Auslösung. Entweder so einen der besten Drittligisten oder vielleicht sogar unteren Zweitligisten, was ja auch geht. Gegen den 15 bis 18 kann man ja spielen. Oder dann jetzt zuletzt immer mal so ein Fünftligist, wo man dann bei allem Respekt sagen muss, geht es wahrscheinlich eher um die Höhe des Ergebnisses. Jetzt ist es geworden der Tuss Bersenbrück. Was war deine erste Reaktion nach der Auslösung gestern? Was hast du als erstes gemacht?
1: <lacht> Als ich habe erst gedacht, Moment, Bersenbrück, ah, klingt irgendwie so nach Hamburg und dann so, nee, Moment, aber irgendwas im Norden. Als erstes habe ich dann Google Maps geöffnet, ähm, habe gesehen oder habe mir direkt ausrechnen lassen, dass äh, Bersenbrück äh, 243 Kilometer vom Borussia-Park entfernt liegt, äh, nördlich von Osnabrück.
0: Ja, ein quasi weniger bekanntes Brück, während Osnabrück ja das wahrscheinlich bekannteste Brück ist. sind glaube ich viele Brücks da in der Gegend. Quakenbrück gibt es auch noch. Kennst du Quakenbrück?
1: Ja, haben die nicht auch mal Regionalliga oder so gespielt?
0: Äh, ich kenne sie vom Basketball. Ah. Die Artland, 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 Dragons oder so. Ich war, äh, Stimmt, ja. ja. Irgendwie, da war mal was. Also, ja, hier in, am Niederrhein gibt es ja viele Rats, zum Beispiel Erkrat oder mein Heimatdorf Anrat. Ja, und da in Niedersachsen viel Brück, zum Beispiel auch Bersenbrück, 8000 Einwohner an einem Fluss mit dem wunderschönen Namen Hase.
1: Ja, und äh, auch äh, ein Stadion mit dem Namen Hase-Stadion. Ja,
0: die Polen bei den Hasen quasi. Ja,
1: aber das das kann man ja nicht sagen, weil ähm, ja, im Hasestadion wird nicht gespielt.
0: Ja, da sagt das Hasestadion gute Nacht quasi, denn äh, es ist zu klein. Das wird nicht funktionieren. Da werden wahrscheinlich mehr Borussia-Fans alleine kommen, als überhaupt da reinpassen. Und äh, ja, das Zweite, was ich also gemacht habe, ich habe natürlich auch Google Maps gecheckt und musste erstmal mal so rauszoomen, weil tatsächlich so drumherum erstmal jetzt nichts ist. Ne? Also wenn man jetzt hier... Äh, Stichwort Anrat, mein Heimatdorf nimmt, da sieht man wahrscheinlich in dem Ausschnitt dann schon Mönchengladbach, Krefeld und Düsseldorf, den ich gewählt hatte. Aber rund um Bersenbrück erstmal nicht viel, aber dann in ganz machbarer Entfernung. Ein paar Städte, die einem dann was sagen oder eigentlich auch nicht, aber nur vom Fußball, zum Beispiel Lotte. Die Sportfreunde Lotte haben ja auch mal im DFB-Pokal für Furore gesorgt. Ich meine, mittlerweile sind sie auch in die Oberliga Niedersachsen abgestiegen und damit ein Gegner von Bersenbrück. Sie haben ein... Erst rundtaugliches Stadion am Lotterkreuz. Der VfL Osnabrück natürlich auch, die Bremer Brücke. Aber das könnte schwierig werden, weil Osnabrück, Zweitliga-Aufsteiger, ja auch DFB-Pokal spielt, nämlich gegen den ersten FC Köln. Es hat es wohl schon mal gegeben, dass zwei Spiele in Osnabrück an einem Wochenende ausgetragen wurden. Aber würde ich jetzt mal gerade nicht als Favoriten sehen. Und dann, das hat uns der Social-Media-Beauftragte von Bersenbrück zu selbst geschrieben, bei Twitter, vielen Dank dafür, unbekannterweise, dass das Stadion des SV Meppen noch im Rennen ist. Also Meppen, Lotte, Osnabrück, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
1: Ja, also auf jeden Fall Stadien, die dafür die nötige Infrastruktur mitbringen, um so ein Spiel auszutragen. Man muss ja sagen, als Borussia und Bersenbrück gezogen wurden, also davor waren noch sechs Lose im Topf und Bersenbrück hätte entweder auf Bochum, Schalke, oder Gladbach treffen können, glaube ich.
0: Ja, ich mein's war so, ja.
1: Und ähm, ja, da wurde dann ähm, auch im Anschluss der Auslösung ein Video gepostet von Bersenbrück, wo dann eh schon, als äh, ihr losgezogen wurde, eine große Euphorie herrschte und ja, ich glaube, ich wage jetzt einfach mal die These, dass man auf Schalke oder Gladbach gehofft hat, das sind ja eigentlich beides Vereine neben Dortmund, Bayern und Köln wahrscheinlich, die sich die Amateurclubs immer wünschen und als dann, ähm, Borussia Mönchengladbach als Gegner feststand, da ist es ja in Bersenbrück in der Sparkasse so richtig eskaliert.
0: Also erstmal muss ich sagen, was hat in Bersenbrück für eine Sparkasse? Das ist ja ein Riesenteil. Riesig. Ja, aber das ist es da in Niedersachsen, ne? das ist ja dann auch, da ist ja so ein 8000 einwohnerort schon relativ groß, was dann hier vielleicht am Niederrhein, wo es ja doch relativ dicht besiedelt ist, gar nicht so der Rede wert ist, ist dann auch die Kreissparkasse Bersenbrück direkt mit einem riesen Foyer. Das hätte auch ein ziemliches Fail-Video werden können. Ne? Also klar, man wusste, die Gegner sind recht prominent, aber so, da kochte die Stimmung dann hoch. Handgestoppte, 17 Sekunden später kam dann das Los Borussia und der Jubel war noch größer, als in dem Moment, als nur das Los Bersenbrück in die Kamera gehalten wurde, ja, aber das ist, glaube ich, für Borussia auch ganz wertvoll, oder? Wenn man so ein Video sieht und merkt, okay, da ist die Vorfreude schon richtig, richtig groß. Es gibt ja auch so Gegner, wo man jetzt sagt, ja, ist jetzt nicht verkehrt. In deiner Heimat, der FSV Salmrohr, hat, glaube ich, gegen Bochum mal gespielt. Ist jetzt nicht so ja, schlecht. Das damals war, waren die, glaube ich, sogar Zweitligist noch oder waren ja, die
1: schon Erstligist? Nee, Zweitligist, das ja. war okay. Ich meine, vielleicht rechtet man sich gegen so Teams, also damals dann Bochum in der zweiten Liga oder jetzt, wenn man, ein Team wie Holstein Kiel bekommt, wie auch immer, dann rechnet man sich da vielleicht auch wirklich äh, eine Chance aus, dass da was geht. Ähm, gegen einen Bundesligisten, gerade wenn es dann, dann einer einer ist wie Gladbach, glaube ich, ähm, freut man sich da eher auf einen, auf einen äh, coolen Fußballtag äh, Mitte August. Die Ansetzungen werden in den nächsten, das sind so 10 bis 14 Tage, wenn dann feststeht, welche Spiele auch live im Fernsehen übertragen ich werden. Ich würde
0: sagen, das gehört wahrscheinlich nicht dazu. Also nicht im Free-TV zumindest. Natürlich bei ja, Sky dann, aber nicht im Free-TV.
1: Genau, und ich glaube, dass Preußen gegen Bayern sehr gute Chancen hat, live gezeigt zu werden.
0: Davon gehe ich aus. Dann gibt es sowas wie Essen-Hamburg, was irgendwie klingt wie hätte es schon mal gegeben im Pokalfinale irgendwann. Jetzt nicht, dass ich das sage. Und es gab es mal nee Werder, glaube ich, gegen rot essen im Pokalfinale gespielt. Ähm, ja, Solche Duelle oder dann auch irgendwie Borussia Dortmund gegen Schott Mainz, was da, ne, die spielen bestimmt am Mainzer Bruchweg und das ist dann auch übertragungsfähig. Aber ja, so wird es einfach, glaube ich, ein cooler, ich schätze, Nachmittag, ähm, Pokal-Nachmittag, ob jetzt in Meppen, Osnabrück oder Lotte. Und das ist ja dann auch für Bersenbrück allein schon cool, dass wahrscheinlich so zweieinhalb, dreitausend Borussia-Fans kommen. Das macht ja dann auch einen Unterschied gegenüber irgendwie 500 von einem kleineren Verein. Da Und
1: geht es ja auch für so einen Verein einfach auch nochmal um zusätzliche Einnahmen. Ja,
0: da sind so 500 Gäste fans mehr oder weniger plus äh, Bier, was da am Stand verkauft wird. Äh, macht dann schon was aus für so einen Club. Ähm, der wirklich ne, Oberliga, fünfte Liga, vierter geworden, beste Offensive. Relativ überraschend äh, das äh, Pokalfinale da in Niedersachsen gewonnen. Ähm, aber ja, wenn wir ehrlich sind, ist es wahrscheinlich das Niveau von Oberneuland so grob. so ja. Ich glaube vielleicht ein bisschen besser als Oberachern, weil die waren eher so in der fünften Liga da in Baden-Württemberg so Mittelfeld oder weiter unten. Aber ja, es ist ja dann auch mühselig, jetzt schon über Ergebnisse zu spekulieren. Aber Mal so rumgedreht, wenn Bersenbrück dieses Spiel gewinnt, das äh, können wir aber in der Liste der Pokalsensationen dann schon mal ganz weit oben eintragen, aber das steht ja wirklich nicht nicht im Mittelpunkt, ne? nur mal genannt noch, es gab dann eben gegen Oberneuland ein 8-0, es gab das 9-1 gegen Oberachern, ähm, ja, ob es dann jetzt mehr oder weniger wird, das ist dann letztlich auch äh, fast zweitrangig. Borussia sollte das souverän über die Bühne bringen, wie sich das gehört in der ersten Pokalrunde. Außer also natürlich der Gegner ist herausfordernder, wie dann da letztens äh, vor ein paar Jahren in Kaiserslautern, als man 1-0 gewann, was jetzt auch nicht so hypersouverän war. Da, selbst da kann man wahrscheinlich etwas mehr erwarten. Aber ja, rundum glaube ich eine Angelegenheit, mit der alle Beteiligten zufrieden sein können. Und Gerardo seoane Jetzt habe ich den Namen zum ersten Mal hier gesagt im Podcast. Fehlerfrei. <lacht> Fehlerfrei. Ähm, ja, dem äh, blüht dann wohl nicht das gleiche Schicksal wie vergangenes Jahr mit Leverkusen, als es eine 3 zu 4 Niederlage gegen die SV Elversberg gab. Zweitliga Aufsteiger, was damals auch noch niemand ahnte und wusste, dass sie durchmarschieren. Also ja, da ist die Blamagegefahr doch jetzt weitaus geringer.
1: Genau. Und aktuell ist auch noch, janik äh, dass Borussias Frauen... Gestern, jetzt können wir nämlich, Es war ein, von genau. das war eine sehr, sehr passende Überleitung, ähm, haben gestern den Aufstieg in die zweite Liga perfekt gemacht, haben das Rückspiel in Elversberg mit 3 zu 1 gewonnen, das Hinspiel in der Vorwoche vor über 9000 Zuschauern im Borussia-Park ging ja 2 zu 1 aus, ja und ähm, Borussias äh, Frauen sind demnach in der nächsten Saison in der zweiten Liga vertreten, die Frauen von Elversberg nicht, aber wie du gesagt hast, immerhin die Männer.
0: Wir gratulieren. Wir gratulieren. Man muss ja wieder eine zweitliga Frauenmannschaft. Haben. Sie hatten ja auch schon mal eine Bundesliga Mannschaft und sind vor allen Dingen gespannt, wie das sich so jetzt entwickelt, dass jetzt mal so ein bisschen ja so ein Anschub gab und sie auch mal ein bisschen mehr im Mittelpunkt standen. Klar, in der in der Sommerpause. Ähm, ja, das werden wir auch mal beobachten wie das so vonstatten geht. Es ist ja so, jetzt können ja auch viele sagen, ja ihr berichtet ja auch nicht so viel über Borussias Frauen. Das stimmt tatsächlich. Das äh, erledigen auch meist unsere Kollegen hier aus dem Lokalsport. Wir müssen aber sagen, dass das Interesse an den Sachen, die regelmäßig da gemacht werden, auch wirklich äh, nicht so groß ist. Deswegen kann man auch fast sagen, sind unsere Leserinnen und Leser fast schon etwas in der Pflicht, dann auch dieses Interesse beizubehalten. Dann äh, werden wir das natürlich auch bedienen. Aber äh, es erscheinen wirklich auch da jede Woche Texte über Borussias Frauen und äh, auch andere Frauenmannschaften hier. Es äh, gibt ja nicht nur Borussia in Mönchengladbach. Ähm, ja, deswegen schauen wir uns das mal an, wie sich das entwickelt. Ich weiß gar nicht, die zweite Liga der Frauen, da ist es ja so, dass Zweitvertretungen in der zweiten Liga spielen dürfen sogar. Ne? Deswegen genau. klingt es dann oftmals schon sehr prominent, ähm, ist ja leider muss man... Ich, war ja, fand es ja auch immer cool, wenn früher dann Brauweiler-Pulheim und so weiter Meister wurden äh, oder äh, der FFC Frankfurt, der jetzt ja aufgegangen ist im, in Eintracht Frankfurt, aber selbst der FFC war ja früher auch, äh, ich meine, Braunheim äh, hieß es damals, ähm, also damals war ja die, in so in den 90ern die Frauenbundesliga eine Ansammlung von Dorfvereinen, äh, die dann jetzt ja oftmals aufgegangen sind in äh, Profivereinen oder man macht wie in Dortmund und startet wirklich mit äh, immer dem passenden Budget ganz unten und steigt eben jedes Jahr auf, bis man dann auch irgendwann, ich weiß nicht, wie viele Jahre der BVB noch braucht, in der Bundesliga wahrscheinlich auftaucht. Ja,
1: Ja, aufgrund der äh, wenigen Ligen geht das ja im Frauenbereich ein bisschen schneller als bei den Männern. Aber du hast eben gesagt, äh, Zweitvertretungen, also Borussia wird dann nächstes Jahr zu Hause gegen äh, unter anderem die zweite Mannschaft des FC Bayern München oder auch das VfL Wolfsburg spielen. Vielleicht ist das ja dann so ein Spiel, wo man nochmal sagt, okay, wir machen den Borussia-Park nochmal auf, schauen, wie das äh, Interesse da ist. Aber es war ja jetzt auch wirklich so eine Art K.O.-Spiel. Es ging um den Aufstieg in die zweite Liga. Es war, wie du gesagt hast, Sommerpause. Ich glaube, das war auch einfach ein Faktor, der da äh, ja, Und zahlreiche Zuschauer... Mich, die Frauen hat.
0: sind auch noch immer nicht permanent am Borussia-Park untergebracht, oder?
1: Genau. Die, ja. Genau, die sind am, am Haus Lütz, dort wird trainiert und gespielt, aber auch äh, auf Wunsch der, der Frauenabteilung, also äh, was man da so hört, sind sie eigentlich ähm, ganz zufrieden und happy da, weil sie da halt die Trainingszeiten auch so legen können, wie sie es möchten und nicht auf andere Teams Rücksicht nehmen wollen, aber ja, gucken wir mal, wie es dann äh, nächstes Jahr in der zweiten Liga wird.
0: So, wie schaffen wir jetzt? Also wir haben es gerade mit Elversberg geschafft, die Überleitung. Wie schaffen wir jetzt von Borussias Frauen die Überleitung zu Borussias neuem Stürmer Grand Leon Ranos?
1: Weil wir gerade bei der zweiten Liga waren, können wir ja sagen, dass Ranos Nein, die zweite Liga du überspringt.
0: Du hast doch hm. gerade Bayern 2 gesagt. Oh,
1: <lacht> da war sie, die war Vorlage, sie die, die Steilvorlage. Auf dem Elfmeterpunkt. Ja. Zu spät erkannt. Ja, äh, Grand Leon Ranos ähm, hat vergangenen Freitag wieder auf sich aufmerksam gemacht bei seinem zweiten Länderspiel zum zweiten Mal. Das muss man erstmal schaffen.
0: Ja, den zweiten Doppelpack. Diesmal auch in einem Pflichtspiel, sogar auswärts in Wales. Und ja, das ist jetzt nicht mehr das Gareth Bale Wales, aber ja, immer noch eine Mannschaft, die ja regelmäßige WM und EM-Teilnahmen zuletzt hatte. Und da 4 zu 2 zu gewinnen, ist auf jeden Fall. Ein Ausrufezeichen. mal gucken, was sich da in Armenien äh, entwickelt. Da gibt es ja auch andere interessante Spieler wie Eduard Sperzian von Krasno da, der sogar immer mal wieder lose mit Borussia ins Gespräch gebracht ja, wird oder ist. Man weiß es nicht so richtig, aber ähm, einer, der da auch irgendwie auf sich aufmerksam macht. Ähm, ja, und da einen Doppelpack zu erzielen, das kann sich echt sehen lassen. Und ich muss sagen, dieses ein Tor nach dem Steilpass, ähm, als er da perfekt gestartet ist und den Ball ja mit welchem Körperteil, so, mit dem Spann da so irgendwie so rein, irgendwie Vollspann. Ja, so, ja. aber so, so ein sanfter Vollspann irgendwie sah irgendwie technisch auch ganz cool aus. Ähm, ja, äh, ist schon mal mehr als jetzt andere so hingelegt haben, international und auf dem Niveau, die eigentlich jetzt auf Vereinslevel noch gar nicht äh, ähm, in solchen Ligen und Sphären unterwegs waren. Ähm, deswegen, ja, jetzt nicht den großen Hype anheizen. Ähm, heute, Aufnahmetag, Montag, spielt äh, Armenien gegen Lettland zu Hause. Ja kann man vielleicht das Doppelpack, äh, den Doppelpack-Hattrick schaffen. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall schon mal, ohne dass er äh, im Borussia-Park oder beim Training aufgeschlagen ist, äh, für Schlagzeilen gesorgt.
1: Ja, und ich glaube jetzt auch, ohne dass wir ihn jetzt ähm, auch schon kennengelernt haben oder im Borussia-Trikot dann auch mal im, im Training beobachten konnten, ähm, kann man, glaube ich, sagen. Ich finde schon, dass er, wenn man das jetzt auch mal vergleicht mit anderen gleichaltrigen Spielern, die zu Borussia gekommen sind, dann wirkt er mit seinen 19 Jahren, er wird jetzt im, im Juli 20, aber dann hast du jetzt nicht das Gefühl, dass da ein 20-Jähriger steht oder also 19-Jähriger, ähm, sondern ich finde schon, dass er doch durchaus ein paar Jahre älter wirkt. Ich fand es auch sehr angenehm, wie er Ganz unaufgeregt, ähm, als Borussia ihn vorgestellt hat, ähm, sich selbst auch kurz vorgestellt hat, wenn ich da nur an jemanden denke, wie zum Beispiel Andreas Paulsen oder auch früher Lazzi Bennecht, dann sah das doch noch etwas äh, bubihafter aus, was ja jetzt auch äh, gar kein Vorwurf an die beiden ist, dafür kann man halt nun mal eben nichts, aber Ranos erinnert mich so ein bisschen auch an Skelly, also einfach nur so wie er wirkt, weil auch Skelly... Was die Reife angeht, weil genau, optisch ist ja klar
0: äh, an wen er erinnert.
1: Genau, optisch erinnert aus an den an den jungen Lars Stindl. Ähm, nee, aber äh, äh, einfach der Vergleich zu Skelly deshalb, weil ich auch fand, dass Skelly ab dem ersten Tag dann doch auch schon äh, deutlich reifer war, als es das Alter in seinem Pass aussagt und... Ja, glaube auch, dass Ranos jemand ist, der dann vielleicht auch direkt in der Kabine ähm, ein bisschen anders rüberkommt, der sich da auch nicht, äh, nicht versteckt.
0: Ja, und also wir haben ja gedacht, als, dann, als er verpflichtet wurde, dachten wir, okay, hm, es sollen ja mehrere Stürmer kommen. Eigentlich kann es nicht die Nummer zwei sein, die Nummer eins sowieso nicht, vielleicht eher die Nummer drei, eher so ein Telalovic-Ersatz, falls, falls er den Verein eben verlässt und damit irgendwie auch erstmal. U23-Kandidat, aber sagen wir mal so, er kann uns ja sofort überraschen mit einer guten Vorbereitung und wer weiß, wann dann der designierte Stürmer Nummer 1 kommt ähm, und noch ein anderer oder wie auch immer, vielleicht auch erstmal gar nicht, ähm, gibt es auf jeden Fall für ihn so einen Slot, den er nutzen kann, äh, so wie er das jetzt gerade auch in der Nationalmannschaft schon macht, deswegen ja, dann nach diesem spielt schön in Urlaub, schön äh, erstmal ein bisschen abschalten, aber wahrscheinlich wird er jetzt auch nicht fünf Wochen Urlaub machen, äh, sondern auch möglichst schnell dann äh, in der Vorbereitung am Start sein bei Borussia. Und ähm, ja, dann schauen wir natürlich immer, wie immer, ganz genau hin. Weil wir wollen ja auch, wie gewohnt, jedes Training besetzen. Wir sind in der Trainingslage, wir sind bei den Testspielen. Und dann, wenn ihr das nicht selber sehen könnt, werdet ihr schon uns erfahren, wie sich Grant Leon Ranos so schlägt.
1: Ja, wenn ähm, Armenien eine U21-Nationalmannschaft hätte, die an der U21-EM teilnehmen würde, dann äh, wäre Grant Leon Ranos da wahrscheinlich ähm, ja der Stürmer, der jetzt auch an der U21-EM teilnehmen würde. Äh, das tut er nicht, aber das tun Luca Netz und Manu Kone. Die U21-EM beginnt am Mittwoch, also sie geht vom 21. Juni bis äh, zum 8. Juli. Ja, und man muss, er ist ja tatsächlich offiziell, wahrscheinlich, ja doch offiziell ist er noch bis zum 30. 6. Spieler Borussias, äh, Jannik, Jordan Bayer oder gut, ja, die Vertragsdetails kennen wir nicht.
0: Aber meistens kann man ja nur dann so transferiert werden. Ja, deswegen ähm, hat Borussia aber sozusagen einen Teilnehmer weniger.
1: Ja, weil sich Jordan Bayer, ähm, es ist von einer Sehnenverletzung im Fuß die Rede, mit der oder am Fuß, mit der er auch schon die letzten Spiele die letzten Saisonspiele von Burnley verpasst hat. Das bereitet ihm wohl immer noch Probleme. Ja, aber für Jordan Bayer, muss man sagen, wieder einmal in seiner Karriere zu einem sehr, sehr ungünstigen äh, Zeitpunkt verletzt. Er wäre in der U21 ja absolut gesetzter Stammspieler gewesen. Und ja, spinnen wir nur mal ein bisschen rum, wenn jetzt die U21 tatsächlich irgendwie ins Finale kommt oder den Titel holt, dann geht ihm da richtig was durch die Lappen. Ja, schade für ihn.
0: Ja, das hat er so irgendwie drin, ne? So zum falschen Zeitpunkt. Ich kann mich ja. daran erinnern, er hat sich ja bei diesem legendären 5-0 gegen die Bayern verletzt und wurde da ausgewechselt. Also so auch so ein Abend, wo du denkst, alles perfekt, besser wird's nicht. Vorläufiger Karrierehöhepunkt und dann aber verletzt, damals erstmal eine Weile wieder raus und ähm, ja, ausgebremst, sind dann doch, er hat das zwischenzeitlich ein bisschen in den Griff bekommen, du hast, glaube ich, im Interview mit ihm auch drüber gesprochen, so, ja. was er so macht, um irgendwie fitter zu sein, hat er echt viele, viele Spiele und Minuten für Burnley gemacht in der Championship, aber ja, jetzt äh, zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt wieder mal ausgebremst und ja, das ist auch so, wenn man weiß, irgendwie Außenbandriss im Fuß, dann dauert das x Wochen, aber wenn man sowas hört, irgendwie, ja, Sehnenverletzung im Fuß und hat ihn schon länger beschäftigt, dann äh, weiß man auch nie so richtig, wann er dann wieder fit ist, aber wir wünschen ihm natürlich alles in Gute an der Stelle und ja, Stichwort, wir beobachten alles ganz genau. Werden wir das natürlich auch weiterhin tun, wenn er dann jetzt für den FC Burnley aktiv ist, weil so schnell entlassen wir die ex borussen ja nicht aus unserem <lacht> Sichtfeld.
1: Niemals. Ähm, und äh, um kurz noch bei der U21M zu bleiben, äh, Luca Netz spielt da mit Deutschland in einer Gruppe gegen Israel, Tschechien und England. Ich ähm, denke, Luca Netz hat nach der verletzung von Noah Katterbach, der ja als Linksverteidiger Nummer 1 ins Turnier gegangen wäre, der sich ja leider, muss man aus seiner Sicht sagen, einen Kreuzbandriss zugezogen hat, deshalb nicht zur Verfügung steht. Deswegen ist äh, Luca Netz eigentlich auch jemand, der da im Turnier erstmal als äh, Stammspieler starten wird. Und es gibt eine Mannschaft ähm, neben Frankreich und Deutschland, auf die es sich aus. Borussia-Sicht, äh, ja, vielleicht besonders lohnen könnte, zu schauen, Janik.
0: Ja, es ist im Prinzip bei den Senioren ja immer die Zweitmannschaft aller Borussia-Fans. Na, ich sag mal so, aufgrund der Gesamtentwicklung der deutschen Nationalmannschaft ist es vielleicht sogar die Erstmannschaft inzwischen, äh, dass da viele auf die Schweiz gucken und die ist nämlich auch bei der U21 EM am Start, äh, ohne Borussen, aber wenn man so den Kader durchgeht mit äh, vielen Vielleicht Borussen, vielleicht mal Borussen, fast mal Borussen und so weiter. Also so die gefühlte halbe Gerüchteküche ist da vertreten. Allen voran natürlich der wahrscheinlich allerbeste dieser Mannschaft, Fabian Rieder.
1: Ja, Fabian Rieder ähm, wird vor allem seit dem Festschied, dass Gerardo Seuane der neue Klappbach-Trainer ist, ähm, kann man eigentlich sagen, immer enger mit Borussia in ähm, Verbindung gebracht. Er könnte... Bei Borussia so ein bisschen ähm, ja, der Nachfolger von Lars Stindl hinter den Spitzen auf der Zehnerposition position werden. Steht aktuell noch bei den äh, Young Boys Bern unter Vertrag. Ja, Gladbach soll interessiert sein. Ähm, das ist jetzt, wenn man die Vergangenheit, die gemeinsame Vergangenheit in Bern von Seoane und Rieder kennt. Rieder hat äh, unter Seoane sein äh, Debüt gefeiert. Es ist jetzt äh, nichts, was einen überrascht, aber... Da sind wir ja jetzt auch so ein bisschen beim Thema Transfermarkt. Wir haben letzte Woche schon ja ein kleines äh, Update gegeben. Ähm, es ist einfach nach wie vor so, dass Borussia da ein bisschen auf den ersten äh, Dominostein warten muss, bevor sie wirklich aktiv
0: werden können. Ja, John Bayer war kein richtiger Stein, eher so ein Steinchen, der dann auch äh, mit Julian Weigels äh, feste Verpflichtung ermöglicht hat. Da ist sozusagen immer noch Geld über. Ähm, aber ja, ist ja auch nicht wirklich immer so, das müssen wir, also müsst ihr auch die nächsten Wochen und Monate im Kopf behalten. Das heißt nicht immer jede Million, die eingenommen wird, kann auch eins zu eins ausgegeben werden. Äh, allein schon, weil Einnahmen und Ausgaben da ganz anders äh, in der in der Bilanz auftauchen. Ne? Also Verpflichtungen, das wird ja abgeschrieben und Einnahmen gehen direkt rein. Deswegen muss man da etwas anders kalkulieren. Und äh, ja, ist nicht wie wenn ihr Gehalt bekommt und sagt, Jo, das ist jetzt auf dem Konto, dafür kann ich mir jetzt was kaufen, meine Miete bezahlen und so weiter. Ähm, sondern ja, wie gesagt, etwas anders. Ja, und es müsste dann schon so ein Dominostein, ein großer, umfallen. Und äh, der spielt eben auch bei der U21 Manu Kone Und jetzt äh, hatten wir mal gemutmaßt, ob es vielleicht ganz schnell gehen könnte. Aber ja, hätte es vielleicht, aber ist es nicht. Und da äh, das Turnier jetzt beginnt, gehen wir auch mal davon aus, dass bis Anfang Juli dahingehend nichts passiert. Ob es jetzt der FC Liverpool oder ein anderer Club ist. Ja, doof für Borussia, aber... Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele Vereine, die momentan auf äh, Domino Steine warten und manchmal ist es ja auch ein Riesentransfer, der dann wirklich über fünf Stufen bei äh, Borussia ankommt in so einem Level, also irgendwer gibt 100 Millionen aus, Man City zum Beispiel und dann äh, kauft der Club. Von dem der Spieler weggekauft wurde, neun und dann der andere und dann ist Borussia im Spiel. Also ja, da ist Geduld angesagt. Ähm, ich habe die ganzen Schweizer erwähnt, die da vielleicht im Blickfeld sind von Borussia. Also Seki Amduni zum Beispiel vom FC Basel wurde häufig genannt. Ich zähle jetzt eher so chronistenpflichtig auf, ohne dass wir sagen können, was genau jetzt immer. Dahinter steckt Adon Yashari, ein ja, Sechser, Achter vom FC Luzern. Da können jetzt ja auch wieder schon die Alarmglocken schrillen. FC Luzern, auch ein Ex-Verein von, ähm, von Gerardo Seoane, aber äh, die beiden da jetzt noch nicht so intensiv zusammengearbeitet. Und in der Abwehr Leonidas Stergiu aus St. Gallen. Das ist schon ein bisschen her, dass er im Gespräch war. Ist jetzt wieder mal irgendwas aufgeploppt. Ähm, der war schon mit 18 Stammspieler und jetzt 21. Aber ja, ist nicht ganz so durch die Decke gegangen seitdem. Und äh, bis hier Omeragic vom FC Zürich. Der, Zürich, der schließt sich. Montpellier an ablösefrei in diesem Sommer. Und jetzt haben wir noch eine Überleitung geschafft.
1: Jetzt wird es ja langsam hier richtig unsympathisch so, als hätten wir uns die äh, die ganzen Vorlagen vorher zurechtgelegt.
0: Es <lacht> oh, hängt alles mit allem zusammen im Fußball.
1: Ja, und zwar hat Borussia uh, heute den Gegner bekannt gegeben, uh, der bei der Saisoneröffnung im Borussia-Park gastieren wird. Die findet am Wochenende des 5. und 6. August statt. Und samstags um 15.30 Uhr spielt Gladbach dann gegen den HSC Montpellier. Und da könnte es bei euch klingeln.
0: HSC müsste es, glaube ich, heißen einfach. Auf Französisch. Französisch. Montpellier.
1: HSC klingt dann mehr wie so ein Handballclub.
0: Ja, ja, genau. Der Handballsportclub Montpellier kommt in den borussia park äh, Ja, hat sich, äh, nachdem er ja doch im Abstiegskampf steckte, als Jonas Omlin gewechselt ist, im Januar, relativ souverän in der Liga gehalten. Und äh, ja, wie gesagt bis hier Omeragic verpflichtet ablösefrei. Gucken, was da sonst noch passiert und wer da auftaucht. Ähm, ja. Ist, äh, es gab, glaube ich, schon mal prominentere, wenn ich jetzt daran denke, dass Real Sociedad die Champions League spielt, der letztjährige Gegner, ähm, aber auf jeden Fall ein guter Härtetest, mit Sicherheit dann auch der letzte vor dem ersten Pflichtspiel und jetzt enden wir, also wahrscheinlich enden wir gleich, aber auf jeden Fall mit einem gewissen Bogen, nämlich es ist ja dann das letzte Testspiel vor dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen die, nee, gegen die, jetzt sage ich schon die, den TUS Bersenbrück. Das ist immer ärgerlich, ne? das ist mit die TUS Koblenz, muss man sich immer merken, aber es ist in dem Fall hätte der TUS Bersenbrück. Und
1: die SV Elversberg kam auch nicht immer alle Leute auf den auch Schirm. Auch
0: wichtig, auch bitte merken. Und wir real mit zwei R in der Mitte.
1: So und jetzt, genau, nachdem wir jetzt hier diese äh, sympathischen Übergänge hatten, scheißen wir auch noch sympathisch ein bisschen klug.
0: Ist, meinst du, das ist das Zeichen dafür, dass wir diese äh, Folge für diese Woche beenden sollten? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, tun wir das nach dem Hinweis und der Bitte, dass, wenn ihr dem Fohlenfutter Podcast noch nicht folgt, beim Podcast Client eures Vertrauens, das ihr das gerne tun könnt, abonniert uns, hinterlasst auch eine Bewertung, natürlich. Ja, das könnt ihr euch denken, freuen wir uns über fünf Sterne am meisten. Ähm, tut auch das gerne. Und ähm, also wir können ja vielleicht gerade jetzt erstmal keine Mails schreiben <lacht> aufgrund der Gesamtlage, aber ansonsten könnt ihr das natürlich auch immer tun, wenn ihr was auf dem Herzen habt, fohlenfutter at rheinische-post.de mit Kritik, Anregungen, Themenvorschlägen, Wünschen, was auch immer oder es hat letztens ja auch jemand getan aus Hamburg, vielen Dank dafür, eine Postkarte geschrieben. Das funktioniert wirklich und das ist auch äh, unbenommen von irgendwelchen Cyberangriffen. Ihr könnt eine Postkarte schreiben an die Lüperzender Straße 161 in 4 061 Mönchengladbach.
1: In der Hoffnung,
0: dass die Post dann nicht streikt. Ja, genau. Das, äh, aber dann werden Sachen doch nachträglich zugestellt, oder? Genau. Ja, dann äh, genau, hoffen wir, dass bei uns online-mäßig und zeitungsmäßig bald wieder alles wie gewohnt läuft. Den fohlenfutter podcast diese Woche gab es wie gewohnt und es wird ihn auch nächste Woche geben. Und in dem Sinne, Hanna, würde ich sagen, wünschen wir eine schöne Woche.
1: Eine schöne, sonnige Woche. Bis dann.
0: Ciao